0: Dragilor, deschidem cuvântul Domnului în Iov, în capitolul 1. Am vrut vreo patru lecții, doar trei-patru lecții, așa m-am gândit din Iov, m-am gândit că, da, m-am încurcat, văd că și tot în capitolul 1 a rămas și văd că tot s-adaugă, deci, Iov, capitolul 1, de la versetul 6. Pentru că tot rămâne foarte interesant ce s-a întâmplat acolo în cer, Fiul Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana, zice, în mijlocul lor. Domnul a zis satanei, de unde vii? Și satana a răspuns domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov, nu-i nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și satan a răspuns, domnului oare degeaba se teme iubi de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia, întinde-ți mâna și atingete de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis satan, iată-ți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și satana a plecat dinaintea domnului, Amin. De ne ocupăm locurile. Predica din dimineața aceasta se numește Înconjurați de Gardul lui Dumnezeu. Nu m-aș fi oprit asupra versetului 10, decât dacă n-aș fi văzut o mare discrepanță de traducere între ediția noastră Cornilescu pe care o avem, și original și celelalte traduceri, Pentru că apare aici, în versetul 10 Și totul se schimbă Vreau să-l citesc exact așa cum este scris În original, în Sfânta Scriptură Versetul 10, vă rog să fiți acolo La noi scrie așa Nu le-au crotit pe el casa lui și tot ce este a lui Și acum ascultăm N-ai pus tu un gard viu în jurul lui în jurul casei lui și în jurul a tot ceea ce este a lui, gard viu. Dar până atunci, până ajungem la gardul ăsta viu, vreau să vă spun că am văzut că în viața acestui om lumea lui din jur s-a prăbușit. Ne construim fiecare dintre noi o lume în care încercăm să ne simțim confortabil. Familie, o siguranță cât de cât financiară, pensie sau ceva de în acesta... Încercăm ca să ne perpetuăm viața aceasta aici, zilnic, și să nu o transformăm în rutină, deși încep să iubești rutina în momentul în care vine tăvălugul peste tine și zici, bă, ce vremuri frumoase era când stăteam și beam un ceai. Rutină, până la urmă. Vine să a întâmplat ceva cu omul acesta. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu că acolo sus în cer, Satana s-a dus la Dumnezeu și a vorbit despre el, despre eu. ce l-am văzut și pe eu, pe robutău. Și ce văd că te slujește în continuare. Mă slujește ce Domnul și mă bucur de el. Nu te mai bucură atât de Dumnezeu pentru că îi, îi spune Satana lui Dumnezeu pentru că nu e ok dragostea dintre voi doi. Relația voastră nu e bună. Pentru că relația dintre voi doi se bazează pe Iov și pe ce ai dat lui Iov. Adică n-ai făcut mare lucru pentru treaba asta. Vrei să-ți dragostea. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că... Uh, I-a spus Dumnezeu, crezi că Iov mă iubește pe mine, doar pentru că i-a dat și a zis, da. No, foarte bine ce Dumnezeu... Hai să vedem dacă din cauza asta. Vedeți, s-a întâmplat și o să încerc jos pe pământ Iov, habar n-avea. A zis Dumnezeu, iai și o să vezi câteva te va în față. Ia tot ce-i dai. În câteva ore, toată lumea lui Iov s-a prăbușit din jurul lui. Și-a pierdut averea, și-a pierdut familia... Și-a pierdut sănătate. Soția s-a distanțat de el. Tot ce a fost în jurul lui s-a prăbușit. Și primul lucru pe care trebuie să-l învățăm împreună este ce faci atunci când lumea din jurul tău se prăbușește. Iov zice că în momentul în care a văzut ce i s-a întâmplat, a auzit ce i s-a întâmplat, spune în versetul 20 că și-a sfâșiat hainele, s-a tuns, Apoi să a prăbușit în închinare înainte lui Dumnezeu. În momentul în care îți moare soțul, soția, în momentul în care îți moare copilul în accident, da? Beni în povestea, au venit obosit de, diminea- de dimineață, ne-am întâlnit, am băut o cafea cu el băiatul meu, Dice, cum a fost? A fost pe zmur noapte. ce tate, zice, nu am avut decât un accident, la nimăiești, Mașină întoarsă invers. Să trimis copilul, gă, să duce și el, să bea o bere, să facă nu știu ce, nu-ți place. Nu te mai ascultă, nu te-au ascultat de la 12 ani. Bun. În momentul în care auzi o veste, și cât îți nu să ce sunește să spună, știți că s-au s-o pornit azi noapte și mașini de descarcerare, toate că nu știau ce s-a întâmplat acolo, până când nu zic, mă, nu sunt morți, opriți descarcerarea, merg în mazmurdul. Bun. Ce faci în clipa în care auzi și îți dă cineva telefon, sau s-o vezi poliția la poartă, sau s-o vine medicul și zice, uite, n-ar trebui să mai repateați odată analizele astea? Mie nu. nu nu, nu, nu spun mare lucru. În momentul în când aștepți ale două săptămâni de zile la Cluj și când auzi vestea totuși până la urmă, uite, aveți o problemă, ar fi bine să începeți citostaticile, cât de repede. În momentul în care îți dai seama că de fapt soțul, soția, se întâmplă ceva și familia voastră se duce și o ia la vale, se duce tot ce ai clădit în toți ani bazat pe bazat pe o grămadă de lucruri, să prăbușește. Ce faci? Primul lucru, momentul în care se întâmplă o în să exprimați-vă emoțiile. Aici sunt psihologi în biserica aceasta și știu că cea mai mare prostie pe care noi o facem este că noi încercăm să dovedim că suntem foarte tari și cu ca braz. Și ce faci? Nu faci altceva decât comprimi în interior niște lucruri care până la urmă zboare și pe undeva. Prin sânge, diabet, tensiune. Și o grămadă de lucruri. Că de fapt cam asta facem. Noi vrem să arătăm că suntem grozavi. Numai eu, când a auzit, și o sfârșea toate hainele. Și ce însemna? Ne în orienta sfârșea haina. Haina însemna până la urmă inima. Vrea să spună, domnule, eu am inima prav. Asta vreau să Al doilea lucru care l-a făcut eu s-a tuns. Asta era pentru mai mult timp, că până-ți crește părul. Tot te gândești la durerea pe care i-a avut-o. Și a presărat cenușe în cap. S-a urcat în mijlocul gunoiului. A țipat. Că l-au auzit prietenii, nu erau telefoane atunci. A țipat că l-au auzit prietenii. S-a... Durerea. M-am... Credeți-mă că mă gândesc de luni de zile să vă dau o definiție a durerii. Și eu am ajuns la concluzia că până la urmă, durerea nu e altceva decât o, o sumă arimetică a, a două produse. Durerea este schimbarea plus pierderea sau pierderea plus schimbarea. Nu simți durere decât atunci când pierzi ceva... Și când lumea din jurul tău se schimbă ție, ție nu-ți place lumea care e acum în jurul tău Dar când se schimbă Îți dai seama de fapt că era grozavă asta Da mă, copilul ăsta, soțul, un bețivan E, dacă când nu mai e bețivanul Când nu mai e bețivanul Butucul ăla care sforea, nu se spăla pe picioare Tipul ăla mai eu Știți, că nu, nu era întotdeauna E, dacă când se închide ușa pe tine Cu verdictul de văduvă ai dori să mai ai niște șosete cum erau de lui. Adică ce du- durere până la urmă decât, părerea mea, schimbarea plus pierderea. A pierdut și financiar, să calculam aci biserică joi seara, când lucram cu calculatoare. Au avut 3000 de... de, de au avut nu știu câte mii de oi, numai care. Numai, pe, numai cămilele erau de milioane de dolari. 15 mii de dolari e, o cămilă în Arabia Saudită. A pierdut într-o zi, am făcut niște calcule, vreo 40 și ceva, 30 și ceva, între 30 și ceva și 40 și ceva de milioane de dolari. În o singură zi, nu vorbiți că, bă, a pierdut nu știu ce. Au pierdut, era foarte bogat, era până de ce mai bogați oameni, mai cu vază, oameni din uț. O țară întinsă, o țară întinsă, toată sirea era acolo, bogății, aur, tot ce au avut omul ăsta. Totul s-a prăbușit, casa s-a dus, Biblia. Pruncii au murit au murit toți, cu toate bogățile pe care le-au avut copiii lui. Sănătatea, cei mai de preț, sănătatea că e mai bună decât toate, așa ne urăm unii altora. Totul pierdut data, nu se poate cuant, cuantifica, am încercat să cuantific camilele acum. Și oile pe care le-au avut, mile de oile și vaci. Exprimă-ți durerea, exprimă. Nu ascunde sub un zâmbet fals. Cum merge? Bine. cine ai demonstrat atunci? Noi, pocăiți trebuie să ne ținem așa și întotdeauna, așa să bucure Satana. Dar nu vorbim de Satana. Satana oricum știe ce se întâmplă în viața noastră, pentru că el ne-a provocat cele mai multe dintre daune nu e niciun păcat ca să plângi și să-ți exprimi durerea. Țipă, dă cu cap. Eu văd, de exemplu, te duci la ei și vezi că plâng la priveți sau acolo, că stă cu cap. Nu plânge, nu plânge, când te-n... Lasă să plângă. Știți ce spune Sfânta Scriptură pe care o citesc eu? Plânsul își are vremea lui. Vine o vreme în care te gândești la haine să nu fie șifonate. Vine vreme în care trebuie să și le rupi de pe tine. Da, asta e problema. De ce nu ne ascundem durele? Uită-te, de, de ce nu avem voie să le ascundem? Pentru că niciunul dintre noi nu poate birui de unul singur, vă nu înțelegeți. Tot vorbim de familia lui Isus Hristos. De ce nu stați duminică acasă? De ce veniți aici? Pentru că o mare parte între dumneavoastră nu vreți ca să mă ascultați mă pe mine. Pentru că nu aveți alți prieteni afară. Pentru că stați închiși în casă toată săptămâna. Pentru că de fapt nimeni nu vă calcă ușa. Că de fapt asta e familia voastră adevărată. O parte dintre voi, când v-ați pocăit, ați pierdut familia de sânge. Aveți copii care nu vă sună. Mai des vă întâlniți cu... Te întâlnești cu sora de lângă tine, decât cu băiatul pe care l-ai făcut. l a adus pe lume prin cezariană și el nu-ți mai răspunde la telefon. Hei! Nu arăți lipsă de credință dacă plângi, crede Nu arăți. Hristos plângea. Spune Iov... Zice, ce am citit aici, zice în capitolul 16, fața mi-e roșie de plâns. Eu vă mărturisește. Fața mi-e roșie de plâns. Deci ăsta e primul lucru atunci când lumea ta se prăbușește. Primul lucru ar trebui să-l faci. Exprimă-ți durerea. Țipă. Să se audă până în ce la capăt de oraș. E dreptul tău. Și credem, mă din punct de vedere psihologic, e obligația ta să nu e raznă. Doi. Recunoaște că orice binecuvântare e un dar de la Domnul. În lumea ta se prăbușește, recunoaște că orice dar pe care l ai e o binecuvântare de la Domnul. Și ce zic, eu? Domnul a dat. Aleluia! Și-au dus mi că toate cămilele alea care le-au pierdut, toate casele pe care le-au avut, oile și chiar și copiii nu erau a Lui. Era un dar de la Domnul. Știți de ce au murit la Iov șapte copii? Ziceți de ce au murit. Pentru că i ea avea. Eu a murit șapte copii pentru că i avea. La mătușa Doina nu-i poate muri. La soara mamei mele niciun copil, că nu are. La mătușa Leana nu-i poate muri niciun copil, pentru că nu-l are. Știți de ce ne mor copiii? Pentru că avem nu vă place răspunsul meu, dar din păcate e realist. Tot ce avem, avem de la Domnul. Domnul a dat. Știi de ce? Ți-ai lovit mașina. <gântu-i> Ți-ai făcut-o praf. Vrei să-ți fac o listă cu niște tipi din bisericile care nu-și au mașina niciodată. Nu au. Iar bicicletele sunt în automat când faci opt în roată. Bărbații știu ce înseamnă opt în roată. Blestem o noastre opt în roată. Știți de ce pierdem banii? Am făcut niște afaceri, zice, bulgărești, cu banii românești. I-ai avut. Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta că tot ce aveți, avem de la Domnul. Când aducem copiii la binecuvântare aici, venind cu ei pe, pe culoar, cu gândul că oricând Dumnezeu poate să ia. Domnul a dat. Corect? Domnul a dat. Acum, și al treilea lucru foarte interesant. Acceptă că Dumnezeu poate lua ceva de la tine fără să te întrebe sau să-ți dea explicații. Asta e cel mai greu lucru. Nimeni nu a zis a mine, nimeni m-a uitat la voi. Acceptă că Dumnezeu poate să ia ce ți-o dat El De la tine să ți le ia Fără să-ți dea explicații De ce Dacă e a Lui Noi nu suntem decât administratori Când Zice Pavel Cu ce am venit noi pe pământ ăsta? Cu nimic Absolut cu nimic Știți ce zice Iov? Domnul a dat și din coace Domnul a luat Interesant este că Dumnezeu nu i-a spus de înțelegere cu satana din cer. Nu vi se pare interesant? Putea Dumnezeu să spună, că el o întreba de ce. Trebuia să spună Dumnezeu, M am pus un pariu cu diavolul. Am pus un pariu cu diavolul. De ce Dumnezeu care știa și satana care știa, nu i-a spus lui Iov nimic? Noi, voi vreți ca să aflați de ce. Asta e marea noastră problemă. Trebuie să spunem într-un cuvânt de ce. Nu, Dumnezeu, nu îți răspund. Nu ai răspuns. De ce mi-a murit copilul? De ce a îngăduit Dumnezeu furtuna asta pentru mine? De ce am rămas fără serviciu la 5-6 de ani? De ce? Și Dumnezeu nu s-a obligat cu răspunsul la tine? Îți iau fără să dau explicații. Dar nu-i Dumnezeu pe care l auzim predicat în fiecare zi, dar Dumnezeu adevărat al Bibliei. Atunci înseamnă că trebuie să-L auzi și că nu înțelegi. Să lăudăm și când nu înceam. Bleastă-mă, zice, zice nevasta. Ascultă deșteaptă, zice Iov. Sentimentul pe care l am acum e să Asta simt, că trebuie să-l pentru tot ce mi-a făcut. Că să pot muri și eu în păcat că mi-am vărsat amarul, fierea, năduful. Dar eu nu trăiesc deșteaptă prin sentimente. Prin ce simt. Eu trăiesc prin credință. Domnul a dat. Domnul a luat. Deci, simt că trebuie să blestem, dar credința îmi spune nu. Fie în numele Domnului în veci. Lăudat. Să nu dai niciodată vină pe Dumnezeu. Credeți-mă că în fiecare noapte mă culc și credința închide ușa oricărei case. Când asculti tot felul de palții omorât în somn, le o furat bani, le o aprins casa, împușcați, tăiați în somn, furtuni, tot ce vine, dacă nu-ți închide seara, noaptea, credința, ușa la casă, nu o să apuci dimineața ca să ți-o deschidă mila lui Dumnezeu. Pentru că dimineața ușa ți-o deschide mila lui Dumnezeu. Seara ți-o închide credința, dar dimineața o deschide mila. Încă o zi pe care nu o merit. Nu n-o înțeleg. Pentru baptiște din sală, o poezie de la un baptist, fratele Simion Cure, care zice, eu nu-mi pricep. De ce a dat-mi-a dat pe cale să îndur dureri în fel și fel? De ce sunt tristă oare?" Eu nu înțeleg, dar știe el. Din pâinea mea am dat la alții, fără să mă tem ca să mă șel. Răsplata m-am ales cu piatra. De ce așa? O știe el. Când moartea vine fără veste și rupe-al dragostei în el, rămân copiii, orfani pe drumuri. De ce așa? O știe el. În am adevărul și vrutam să spun despre el, am fost silit să tac adesea. De ce așa? O știe el. Când m-am luptat cu valos vieții și când era să ajung la țăl, mă văd cu barca sfărămată. De ce așa? O știe el. Eu nu înțeleg, dar cred în una crezând cu drag, cu patima și zel, că multe din ce mi se întâmplă, eu nu pricep, dar știe El. Și când trezimă voi în ceruri cu El, în Marele Castel, mă voi mira, cum des acolo? Eu nu înțeleg, dar știe El. Poate că niciodată nu o să primi răspunsul la întrebări. Dar dacă ajunge în cer cu El, probabil că ți va fi și rușine să mai pui Întrebări. Nu este așa. Deci ăsta e primul lucru pe care îl învățam astăzi. Ce să faci când lumea ta se prăbușește? Ei, acum ajungem la gard. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun este că Dumnezeu oferă un gard de protecție celor ce îl cinstesc. Deci încă o dată mergem în versetul 10. N-ai pus tu în jurul lui un gard viu care a apărat casa lui și tot ce este a lui? Gard viu. La noi, numai gard nu Gard viu. De exemplu, și englez în anumite două traduceri, mi se pare, de groază că e gard viu, o zis numai gard. Evrei, știți cum fac gardurile vii? Vă spun eu cum fac. În lumea orientală, numai asta. Făceau de piatră cam atâta, mă pânz să sară asta, după care puneau lut. Am văzut, de exemplu, cam atâta. Pământ. Pământ pe gard deasupra. Și plantau niște spini din ea, cum numai la ei cresc. Deci, sus pe gardul respectiv. putea să sări, totul, totul făceai praf. Spini mari pe gardul ăla. Și atunci, într-adevăr, era și gardul din piatră, că nu-l puteai sări, era și viu, că erau spini de deasupra. Totuși, Biblia insistă pe gardul viu. Adică, trebuie să înțelegeți. Eu nu putea să vadă gardul ăla din jurul lui. Dar Satana l-a văzut. Și știi și-a zis, Satana, nu pot să fac nimic cu el până nu dai la o parte gardul. Eu nu pot trece dincolo de gard să mă ating de el, zice Satana. Țineți minte când tremuram toți, că făceau eiște experiențe pe noi. Mă duceți aminte atunci cu. COVID-ul. Ce proști a fost! Stați că nu nimic. Până în, 20 și până, în, până în decembrie, 23 va valabil certificatul. Probabil că ne-o să-l aducă înapoi arăt, să ne-l bage pe gât. Citeam psalmul 91 în fiecare Duminică, atunci. Vă citesc din el numai versetul 4. Și apoi 10 și 11, El te va acoperi cu penele Lui, te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Merge mai departe, versetul 10 și 11, De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Și acum avem explicația gardului viu, că Cel va porunci îngerilor săi, să te păzească în toate căile tale. Și de ce a insistat Biblia să ne spună că gardul e viu? Pentru că cei gardul e format din ființe vii în jurul nostru. El va porunci îngerilor lui să te păzească. Satana nu s-a putut bate cu ea, zis, numai dacă faci o breșă în gard, mă pot atinge de Iov. Întotdeauna să înțelegeți când vi se întâmplă ceva, Dumnezeu a îngăduit, făcând o breșă. Altfel, satana nu se putea atinge de tine. Pentru că în jurul tău e gardul. Dragilor, nu un gard viu de plante, ci un gard viu de îngeri. În Iov cinci spune că se ruga, Iov se ruga pentru gardul ăsta viu. Vă citesc, și după ce treceau zilele de spăți, Iov chema și sfințea pe fiii lui, se scula diz de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, zicând poate că au păcătuit. Asta vreau să facem pentru pruncii noștri, pentru familiile noastre, să înălțăm un gard viu de îngeri în jurul lor, pentru țara noastră să punem gardul. Nu să roagă nimeni pentru ea, nu o fură toată lumea. Toți o fură. Noi în gardurile astea vii. Dumnezeu zice, așa facem atunci. Punem un gard viu. Spunea unul dintre teologii care i-am cercetat pentru asta, a zis, gardul viu de îngeri lășează rugăciunile tale. Dumnezeu doar nu numai face breșa încercării. Extraordinar. Nu vi se pare ciudat că trebuie noi să înălțăm gardurile astea vii? Pentru că spunem Psalmul 33, versetul 12, pentru România ce înseamnă gardul viu, fericit de poporul cărui Dumnezeu este Domnul. Adică ăla e fericit de poporul acesta. Vrea ca să înălțăm acest gard viu pentru familie, pentru biserică, pentru țară, să facem ca Iov. Dacă mai țineți minte că m a povestit despre misionarul Polac când era în noile hebride, cu nevastă sa. Misionar pentru des- m- 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 băștenaș, nu știu câte, uh, câți ani de zile, nu s-o pocăi nimeni. Păi ce au început să vină oamenii la Hristos și și șeful de trib. Și povestea șeful de trib, spunea lui de bani de zile, Mă zice, să știi că noi am vrut să te omorâm. de când? De Paști. Zice... Înainte cu un an ne mă eu, din Pașt. am adus 10, vreo 40 de sălbace și lui cu săcuri, cu nu știu care. Tu cu nevată te în casă, în colibă. Când ne-am dus, zice, acolo, am vrut să te atacăm, nu m-am văzut, zice, n-am putut, tot trebuie să fugim de acolo. Mă, ce gardă vei, Bă, Ce gardă din, da, nu știu, și ce ființă luminoasă cu săbii. Mai a ne-a spăriat, ne-am dus cu toții. El nu știa. John Polac nu știa asta. Vedeau sălbatici ce nu vedea omului Dumnezeu. Ascultă-mă! Dumnezeu te va ajunge și te va duce acolo încât alții vor vedea bine cuvântările tale, că ție ți se vor părea normale. Și asta și este. Niciun președinte de țară nu-și face probleme de ce garda lui de corp stă în jurul lui și îndepărtează pe toți. Să aibă grijă de el, să nu-i se întâmple ceva. Pentru că e ceva normal. Pentru tine, ca și copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu pune în jurul tău gard. Gard. Există garduri invizibile pe care nu le vezi. Există garduri vizibile. Am văzut un, un reportaj, o dată povesteau despre minunile care s-au întâmplat în vestul sălbatic. Și povesteau despre faptul că atunci când s-au dus cu Evanghelia acolo în de zice, nu indianii nu au fost problema când ne-am dus să vorbim despre Dumnezeu. Zice, ăia pe care vedeți voi că cauboie beți tot timpul, văcare care umblau să ne omoare, povesteau misionare. Povestea unul dintre ei, ce stăteam în față, veni venit bețivanul că l pe cal, dar era mor de beat, pușcat din pistoale acolo, grămadă, și am zis, gata, e sfârșitul. Zice, când s s-o au apropiat să dea cu calul pe mine și să mă lovească tot. O venit înspre el, gândiți-vă, cei care ați avut caia acasă, viteză, să-l măture, și s-a oprit calul la 2 metri de mine și când o sări pe picioarele din spate, asta e semn că are un obstacol în față. biotrasă, stă iar o bâtă, iar a venit calul, iar s-a ridicat de picioarele din spate. Și când a fost a treia oară, nu mai resta nici calul. Când o dat cu ăsta jos, o dată, s-a ridicat așa de tare că l-a zvârlit pe ăsta jos. Deci n-am văzut gardul calul vedea. El vedea un, un zid mare în jurul meu și eu știu că nu poate să sară peste zidul acela. Voi nu vedeți dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii cum a cerut Elisei lui Gehazi. Deschide Dumnezeu să vedeți ce gardă avem viu în jurul nostru. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că gardul acesta de îngeri slăvit să fie numele. Funcționează. Și de multe ori poate fi vizibil și slab, exact așa cum misionarul la scoțian. Stați-mă să mă gândesc. Bruce, Robert Bruce, l-au urmărit catolicii să-l omoare. Era atunci schisma asta când s-o despărțit biserica protestantă de catolici. O vrut să-l omoare catolicii, s o băgat într-o peșteră și zice Bruce... Zice, la un moment dat, stăteam acolo în peșteră, mi era frică de nu mai puteam scrie în scrierile lui și zice, la un moment dat, a venit un paianjen și a început să-ți pânză. Mă, primul gândul fost, știi, când vezi paianjenul, îți bagi mâna, dai jos pânză, L-am lăsat. o veni și m-or căutatea locul. Când a ajuns în fața peșterii, pânza era complet pusă, făcută. Mă, ceea ce nu-i nimeni, că este pânză de paianjen. Nu s-a băgat nimeni. Ei, băgat folosește. Gard O pânză de păianjen Asta trebuie să știți Pentru că scut și pavăză este Domnul Pentru cei ce iubesc Deci asta să nu uitați Că Dumnezeu va pune în jurul nostru un garb eu. Și vreau să închei cu ce vreau să vă spun Că satana e spurcat rău la acu... Acuzația diavolului insultare la... insultă la adresa Lui Dumnezeu Pentru că știți ce l-a acuzat satana pe Dumnezeu Pentru mită Că Dumnezeu dă mită. Satana l-a acuzat pe Dumnezeu că dă mită. l ai imituit cu cămile. De aia te urmează. L-a imituit cu, cu prunci, cu casă, cu nevastă care vorbește, nu cu mută. L-a imituit. Pentru că tu trebuie să scumperi dragoste, dragostea. Fiți atenți insulta diavolului la adresa Lui Dumnezeu. Pe tine nu te iubește nimeni dacă nu scumperi iubirea. Și zice Dumnezeu, serios? Hai să încercăm. Vreau să, vreau să înțelegeți ceva foarte important. Nu vreau să vă fie frică de diavolul niciodată. El nu face altceva decât să încearcă să îl murdărească pe Dumnezeu și pe noi, pe fiecare. Nu vreau să vă fie frică de el. Vreau să aveți atitudinea celuia din biserica baptistă. Când o biserică baptistă s-o prezenta satana, cu corne, fricoșat, cu ochi burbucați, acolo, barbă, jăratic. Eu sunt Lucifer!" s o băgat în biserică. Eu sunt Lucifer! Să s-o bate cineva cu mine!" Fugi toți din biserică Nu mă nu Și de acolo în biserică Zice Eu o striga înapoi Eu sunt lucifer zice, Nu te tem de mine Nu ți nu Nu ți frică de mine, nu De ce? Ascultă-mă, zice el Am fost căsătorit cu soare ta 45 de ani De tine nu mi frică Să nu vă fie frică. Eu am cunoscut oameni mai răi ca Satana pe pământul ăsta. M-am întrebat dacă e o lui prin cap să-i modelez în halost. Eu cred că noi suntem o combinație letală. Nu vrem să facem rău, nici diavolul nu poate gândi cât gândește un om. Vă rog să mă credeți că fără Dumnezeu omul e mai tare decât diavolul. Dar când îl ai pe Dumnezeu să nu te temi niciodată de el. N-are ce să-ți facă pentru că tu ai gardul. Și întotdeauna Dumnezeu e câștigător. Vreau să înțelegeți cu ce putem biuri pe satana, nu cu usturoi. Nu. Usturoi bun în altă parte, sigur. E bine să nu-l mănânci când ești mireasă. Dar, vrea să vă citesc cum se poate birui satana. M-am întrebat... Eu mergem în Apocalipsa, da, dragilor. Imediat, terminăm. Apocalipsa 12, de la versetul 10 și versetul 11. <coughs> Versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zice: Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea lui pentru că părâșul fraților noștri, Satana, părâșul, l-ai văzut pe Iov, l-am văzut, l-a părât. Deci, da, părâșul fraților noștri, care zi și noapte, părea înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și oamenii aceștia l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Observați versetul 11, cele trei arme de biruință asupra diavolului. 1. Calvarul, prin sângele mielului. Usturoi, nu ține așa, ritualuri din astea pe care le-am văzut nu funcționează, că zice că da, satana fuge de cruce, dacă o arătăm, că am văzut în filmele cu Dracula, nu fuge de calvarul din spate! Știți ce înseamnă asta? Moartea pe cruce a ridicat gardul în jurul nostru. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu în Exod 12, dacă mai țineți minte, unde a fost sânge, a fost protecție în Israel pentru izraeliți. unde e sânge, e protecție, e gard! A venit nimicitorul și spune unde vezi sânge să nu te baci. Așa a început Exodul Evreilor, prin sânge. Așa începe exodul nostru, momentul în care te-ai pocăit, momentul în care te-ai la Dumnezeu, s-a înălțat gardă în jurul tău. Pentru că tu ai fost bântuit nu prin pietre perețioase, ci prin sângele lui Isus Hristos. Întotdeauna să spui, sângele lui Iisus, satană, să te mustre. Sângele lui Isus Hristos are putere asupra ta. În jurul meu-i gard, diavole. L-au biruit, zice, prin sângele mielului. Duminică îl biruiești pe satana, numai nu suportă să iei cina nu nu suportă pentru că e împărtășirea cu sângele și trupul mântuitorului. El nu suportă ca tu să ai de face cu sângele. Cu sângele lui Hristos. Sângele lui Isus. Sângele lui Isus. Sângele lui Iisus, Mă de De ce v-am spus asta? Cântarea asta s-o cântați în fiecare seară pentru un som bun Cântarea asta s-o cântați în fiecare noapte Sângele lui nu suportă diavolul Nu suportă diavolul Să audă despre sângele lui Isus Hristos l a biruit prin sângele mielului doi L-au biruit prin mărturie prin cuvântul mărturisirii lor. Sunt două lucruri aici pe care vreau să înțelegeți. Cuvântul mărturisirii. Biblia. Este sabia lui Dumnezeu. Biblia. Când satana au venit la Hristos. În ispitire. Mai țineți minte. Iisus Hristos l-a, l-a nenorocit pe deavolul cu trei versete din Deuteronom. Este scris satana în Deuteronom. Este scris satana. Este scris satana. Vă rog citiți Biblia. Că în momentul în care vine diavolul și vă aduce sentimente de panică, de depresie, de tot felul de anxietăți, de frici, de frământări, de tulburări la nivelul minții și sufletului, citiți Biblia că nu o suportă. Va încerca tot ce se poate să vă departeze de Biblie. Și cuvântul mărturisirii are două valențe. Aici. în primul rând, Biblia și, în al doilea rând, când duce Evanghelia la alții și le spui și la altora despre ce ai citit, atunci punește diavolul. Mai pierde cât un om Aș vrea ca să-l să, Să-l pe satana De multe ori să simte stăpând pe situație. Așa de fericit am fost când Ioani, când Japonia au bătut Germania Niemții ei tot cu Ciudăței Voi neapărat Ei în loc să facă fotbal Să s-o ocupa de curcubeu Așa am dormit de liniștit De ce am vrut să vă spun treaba asta De multe ori satana Parcă conduce cu unul 0 în viața ta Dar eu știu că la sfârșit Domnul va da biruință Și îl batem în numele lui Iisus Hristos Citim Biblia Și memorăm cuvântul Dumnezeu Memorăm cuvântul Dumnezeu Și când vine la noi și spui Nu mă tem că scut și pavăză este Domnul meu Satan nu-i frică de tine că spăzi de îngeri. El a poruncit Hristos să se pună îngeri în jurul casei mele, în jurul inimii mele, în jurul minții mele, Satan. Nu mă poți lovi. Și în treilea lucru, deci, în primul rând, biruim pe diavolul prin calvar, prin sânge, prin mărturie, Biblie și în angajament. Tot aici scrie. Și nu și-au iubit viața lor chiar până la moarte. Ați văzut, de exemplu, un mort. <laughs> un mort, să zică, Vai groază-mi-e Să stai mort în sicriu și numai să vorbești, cu cât o fi pita ce ce? am albărat să scumpeaște. Cine o fi președinte? să nu mai pot fi înfricoșați. De ce? Că au murit. Și de ce ni groază? Că încă trăim. <laughs> încă trăim. Zice, eu așa de frumos, Chiar dacă m-ar ucide, zice, Iov 13, mi se pare, chiar dacă m-ar ucide, eu tot aș nădăjdui în el. Fantastic! Un fel de fie că trăim, fie că murim, eu tot a Domnului suntem. Dar el zice, mai rău decât Pavel. Chiar dacă m-ar ucide Dumnezeu, Pavel zice, chiar dacă ne-ar ucide ăștia la eu Pavel, Iov zice, mai puternic. Chiar dacă Domnul m- te, mă termine el acum, eu tot voi nădăjdui în el. Am pierdut tot, zice Iov. În afară de credință, cum spunea un alt baptist, poți să pierzi, averi și bogății cu în spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Slavă Domnului pentru asta. Și chiar dacă mă ucide, eu tot aș nădășnuim tine și de tine tot nu mă las. Ne iubim viața și ne frică că nu cumva să murim. Satana ne sperie, dar nu poți speria o mortă niciodată. Și ce a spus Iisus Hristos? Dacă vrea să vină cineva să fie ucenicul meu, trebuie să-și ia adică să moră. Să se lepede de sine și să mă urmez. Și atunci, în momentul în care ai murit față de lume, dacă mă auzi vești, bă, eu sunt mort, aleluia, slavă lui Iisus. Cu ce vom încălză la iarnă? Eu, slavă lui Iisus, am murit. Trăiești o de ani așa, crede Noi nu trăim pentru că trăim. Nu știu ca să, ne, să vă explic. Noi nu trăim pentru că trăim. Noi am trăit dacă am murit. Așa, diabet, frământări, ulceri la stomac, prostii. Ne iubim viața. Satan nu poate ajunge la noi. Din... Și acum vreau să vă spun un lucru fantastic de important. Satana nu poate ajunge la noi din cauza gardului. Dumnezeu înalță gardul. Și acum vă, vă spun ce am citit dintr-un, dintr-un teolog american, Lang Zice așa Și asta e foarte frumos Zice, când satana încearcă să spargă Gardul lui Dumnezeu în viața ta Și tu te rămâi în picioare Ca Iov că Dumnezeu va face ceva nou Îți va dubla Garda Și gardul va dubla că zice, ăsta E mai lovit decât celălalt Deci lui îi Și ce spune la sfârșit Iov a primit mai mult, mai multe binecuvântări, mai multe divizii de înger care să-l apăre, pentru că a fost tare, pentru că nu s-a lăsat. Deci în momentul în care ai un război cu diavolul, bucură-te că Dumnezeu îți dă noi metode de biruință. Nu vă fie frică de el. Chiem predica de astăzi spunându-vă că trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru gardul pe care Dumnezeu l-a pus în mijlocul nostru. Până la urmă, ce au fost lacrimile lui Iov? o plâns. Am plâns. A fost telescopul prin care, prin care l-a văzut pe Dumnezeu. Au ajuns lacrimile telescop să poți vedea pe Dumnezeu. Că printre lacrimi, cu lacrimile, și eu știu că răscumpărătorul meu e viu. vedea pe Hristos. N-avea cum să-l vede decât prin, așa, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Voi vedea totuși pe Dumnezeu, zice. Mă voi întâlni cu Domnul și îmi va fi binevoitor. Și mă învață omul ăsta. ce mă învață omost. Avem, dacă ați văzut frații noștri care vină și cu scaunile cu rotile, m-am bucurat că le-am cumpărat microbuzul ăla, să dau huța cu el. E duc felul de, tot felul de, nu știu dacă știți, dar ei duc tot felul de personalități. Deci îi duc uh, șofer. Am zi era șofer Bobră Dulescu ăsta de la Cluj, Haurențu, Tziganul, dacă l-ați văzut. Îl educea. Mă zic că aveți grijă, nu vă conducă pe acolo să sară toate de pe voi zic, zic către el, cum stai că te unul dintre ei, a fost satana la mine iar. Bă, când am auzit, cum are că a fost satana la tine? Vine la mine, zice și zice Te iubești Iisus, așa Și zic, da. <laughs> te iube, te așa Că te iubești. Dacă te-ar fi iubit, zice Cristos, n-ai feci. Asta îmi spune în fiecare sară. Mi-e o câteodată, zice, să bag picioarele în iarbă. În iarbă udă, să simt, să merg. Visesc că era în copil și că jucam și o tronă, orice zice. Dacă te-a iubit Dumnezeu, n-ai fi Și cum biruiești, zic, asta e greu când vine la tine. Satana vine la tine, că asta e greu, zice. Îi arăt cruce. Eu îi arăt crucea la diavol, zăcută-te la el, la Hristos, plin de sânge cu barba smulsă, scuipat, prins în cuie. Nu mai iubește El pe mine? Nu mai iubește Hristos pe mine, Satana? Du-te de aici. Lupta e grea, dar sunt convins că merită pentru gardul pe care îl avem în jurul nostru. Vă rog în numele lui Isus Hristos apreciați-l și nu-l distrugeți. Mulțumesc, Doamne, pentru toată însoțirea ta. Și așezați gard în jurul familiei voastre, în jurul țării, în jurul bisericii. Haideți să ne ridicăm în picioare. Toți de aici. Să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit. Pentru gardul viu. Înconjurați de un gard viu. Binecuvântați de Domnul, am putut să-l biurim pe diavolul prin sângele lui Hristos, prin cuvântul mărturiei și nu ne-am iubit viața chiar până la moarte. E vremea să murim pentru Hristos. Pentru că vă, vă garantez că cine nu moare pentru Isus, nici nu trăiește pentru Isus. Haideți să spunem Domnului în dimineața aceasta, mulțumim pentru gard. Amin.